0: 要分享的那个题目叫“新酒要盛在新的皮带里”。哦，我们有一首敬拜歌，就是叫“新酒”。
1: 做新向火祭，让我生命成就，是你的心意。我已抛下所有，但你赐给我一切。生命与耶稣祈求满意。圣。
0: 先神啊，我觉得这首歌很，很符合今天要讲要分享的这个内容、哦、所以这首歌就是一个祷告，我们做一个祷告、哦、感谢主，你要将新酒刺下，使我们满意、哦、那啊、哦，愿我们能够做你心香活祭、哦、能够达成神你自己的心意、哦还愿我们舍得抛弃，呃，所有，呃，因你要赐给我们新的自由、新的生命、新的力量。那感谢神，当我们放下我们生命所挚爱的旧有的一切，那神你将圣灵星火赐下，呃，好使我们呃重新踏上你所要预备的福分，你所要预备的真诚。感谢赞美主。啊、呃，求神持续高抹我们在座的家人，啊，啊、呃，持续的来啊，点燃我们里面啊这个对神的热情和爱情。那谢谢主，啊，愿你今天、啊、透过你自己的话，啊，来点燃我们里面的火，啊，好让我们在啊新的一年里面与你来面对面，与你来对齐，啊。因为你应许新酒必须要装在新的皮带里，啊！愿这一年，哦，我们一同来蜕变，哦，成为和神心意的器皿。感谢赞美主，啊！也赐福今天的分享，求你也赐福高摩我们在座的每一个，啊！使我们的心全然向你，对其与你同行，奉耶稣基督你，阿门。再过半小时就是2022年。那新年总是有一个未来的一个展望，哦、啊，那我相信，啊，我们都知道世界在经历一场大的变革，哦、啊，啊，所以我相信你们同意我目前说的话，哦、啊，那大家请我分享对明年2022年的展望，哦、啊，我希望我今天分享没有吓到你们，啊，我为这事情一定会去祷告。哦，那祷告呢？拿到一些信息啊、哦。那第一件事情呢，就是2022呢是一个刀剑兴起的年代，是个审判的年份。刀剑会让我们想到什么呢？我们会让我们想到混乱、争斗、冲突、战争，啊、哦，会让我们想到洪水、台风、飓风、龙卷风。极寒或高温、饥荒或辐射、或宇宙射线啊，或太阳这个耀斑，或海洋污染、或火山、或地震、或干旱等等，啊，这些极端的天气。那第二件事情呢，我们会看到更多的大量的陨石会从天降落，会看到火山爆发频繁，因为这符合圣经里面说的。要用火审判土地这个预言，当神说他必要使刀剑临到，以致地上不能有太平，啊，所以我们很自然会看到呢，啊，大国呢在争夺这些领导权，啊，军备增进呢，从地面发展到空空中发展到太空，啊，就更会延伸到灵界的征战，那。灵界的争夺战呢，会比以往任何时刻更剧烈。好、哦，这一点启示呢，就会让我们很多基督徒呢手足无措，因为我们在这个领域的经验呢太过匮乏了。但是这非常符合圣经的预言啊、哦。那现在呢，神正在创造一个分别啊、哦，一个分开，一个区别。他要分开什么呢？他要他正在把自己的百姓、自己的渔民跟地上的百姓分开的一个季节。那我们肯定要经历一个动荡，啊、哦，以至于这样我们才能进入到神为我们预备的一个未来里。那在这一个当中呢，啊、哦，有些人呢可能会被惧怕捕捉到，有些人呢可能软弱退后，有些可能会跌倒。但是如今我们这个季节呢，那么特殊，啊、哦，可能是我们历史上从未见过有这么重要和一个特别的季节。那我们知道说，由于人的罪呢，有一场前所未有的环境转变正摆在我们的面前，哦，所以我们提到审判要领导土地和人间。那审判的原因，我们都也都知道。是因为人类违反属灵的律，没有了德行，毁坏了先祖跟神签订的永约。这个在以赛亚书24章5到六节有完整的一个描述哦。他说，他们犯了律法，废了律例，背了永约，就这三个条件。所以，地要被咒诅吞灭，住在其上显为有罪。地上的居民被火焚烧，剩下的人稀少。那这是2022年我们将要看见的地上真实的一个写照。那人为此连累了地和万物，包括他自己，因为要承受破坏率的后果、啊、换句话来讲，环境发生变化啊，破坏了地球，极端天气这些天灾是因为人的罪孽遭受咒诅啊。好啦，讲完这个。哎，不好的消息，但是有另一个好消息呢，是能让我们欢喜雀跃的。啊、哦，就是什么呢？就是2022年呢，会是我们华人兴起并带出新事的一个季节，有新的事情临到，有新的影响力带下。那么，在世界是这样，在神国的领域同样如此。哦，因为这是一个属于犹大支派。和变亚敏之派转换的新季节，《启示录》第七章啊、哦，我们记得有个经文啊、哦，第七章二节说：“我又看见另有一位天使从日出之地上来，拿着永生神的印。天使从日出之地上来，指的是说，在日出之地有一场极大的这一个代祷征战运动。”大有能力的带导者会从东方日出之地出现，哦，那在那里的日出之地的天使呢，在幕后呢会被天父差遣，要来印什么神众仆人的额头，哦，所以这里讲，天使是从东方来，往西边去，再往以色列去，他要带着永生神的印。去印什么十4万四千，这是去以色列哦。那这是一个启示性的事情。当这个启示性的祭坛呢，在亚洲兴起的时候，就带下以色列和列国呃的祷告啊、呃，然后就释放属圣灵印记的权柄预言了。那神在东方会兴起全球最大的代岛祭坛，哦，这个最大的这个代岛征战祭坛一定是从亚洲、东亚出现的。那当然，我们知道属灵的权柄和属灵影响力，同样是透过这个代岛和属灵征战被赐予下来。好、哦，这是为什么在。这个季节啊，二零2二年啊，是一个很重要的时间点，因为亚洲的教会会得着神极大的一个启示，来认识和明白末日，明白以色列，明白什么是基督的在临。耶利米书六章十六节，耶和华如此说：“你们当站在路上查看，访问古道，哪是善道？”变形在其间，这样你们心里必得安息。这句话是说呢，哦、啊，幕后有古道会被复兴，这就是另外一个令人兴奋的在2022年的大好的消息。那未来这些日子，这个末世古道的复兴，不单单是指阿尔卑斯山。深谷和摩尔维亚欧洲古道的复兴，同时也会点燃美洲大觉醒的古道复兴和“一带一路”下亚非欧和中东丝路古道的复兴。哦，东亚教会其实已经踏入它在属灵里的位分。那末世的祷告、征战运动，哦，正在带动幕后的东亚，包括中国的大复兴在内。会震动裂谷，那这是是二零2 2啊， 2零二二还有一件事情，就是耶稣的使命呢，会持续的把地球从现在的样子转变，他回来后的样子的一个过程里啊、哦。那我们知道，地球需要转变和承载物质界和灵界共存于,于地球的一种奇特的状态。这在2022年，哦、呃，往后我们都会看见。那这会让我们看见一个很奇妙的事情是什么呢？就是让我们会看到呢，有比出埃及记更戏剧化的一个转化，和有比使徒行传更大有能力的一个转化。那这个转变呢，会触及地上的每一个国家，都将会经历神大有能力的神迹奇事和。审判列国的作为，啊，这就是我们这代人独特拥有的经历。所以，为什么我今天分享说，我们需要转变，不只是转变，我们需要蜕变。呃，耶稣第二次回来前呢，我们都知道他会兴起新郎的朋友，啊，也就是先锋者。马太福音十一章十节说：“我要差遣我的使者在你前面。”预备道路啊，那这些人呢？他们是什么？像思喜约翰那样，他们站立聆听欢喜哦，因为有旷野，有人声喊着说：“预备主的道，修直他的路。”哦，新郎的朋友站着听见新郎的声音，就剩喜乐，不辞我这喜乐怎么样？就满足了。那这个就是啊，第三件。令我们兴奋的事情。那下面是对我们说的话哦。2 0 2 2年呢，我们需要从转变到蜕变。我记得有一首歌叫《蜕变》哦，说是蛹怎么变成美丽的蝴蝶，这个过程是没有投机取巧的。如果你们提前撕破蚕蛹，蝴蝶就会夭折在蚕蛹中。为什么？因为我们没有给他足够的时间，让血液流到他的翅膀，所以他就怎么样？没,没有飞翔。那蚕虫整个停留在蚕蛹的过程是很痛苦的，哦，是很痛苦的。然而，必须要忍耐下去、哦。所以我们很多人呢，会在漠视的这个环境里面。遇到很多麻烦，啊、哦，很多各种事物的缠绕，甚至呢，处在分身乏术的这样子一种压力之下，啊、哦，其实呢，这是你躲藏在蚕茧中等候蜕变的这段时日。那这是一种压力，也是一种重压，但这种重压呢，并非都来自仇敌的搅扰，啊、哦。从而使你失去平日的悠闲，甚至平静安稳。那它是神在扩张我们的领域，拉长我们的幔子和绳子，增加你的托付和增加你的责任。忙碌有时确实是某些人体现自我价值、彰显自己或是获得安全感的一种表现。那这种情况是需要用爱来填补。但是，大多数人遇到这样的压力的时候，却是神给的托付和责任的增加。如果你们还记得马太福音五章二十节里面讲到的“一千两银子、五千两银子”的这些比喻，我们可以看见这个比喻里面说到，最终那位拿五千两银子的人，他会怎么样？他会再多带回五千两银子。所以在这件事情上，他当然是比那领一千两的那一位领受了更多的托付和责任啊。那我们知道这里有个结局，神给这一位五千两银子的，他是有奖赏的哦。他的奖赏是十座城，可是另外那一位呢，却没有奖赏。那做神呼召我们的事情，并且专注于这个目标之上，哦，神迹自然会跟随你，因为你在神的命定中，连神都与你一起，所以神迹不过就只是一个附带品、附属品而已。那以耶稣为中心的国度呢？怎么能够得胜黑暗国度？哦。当我们如果还在持守某种传统，我们就没有办法来应对新的变革。我们可以看看我们周围什么东西正在发生变化，哦，某种旧有的体系、制度、生活甚至休闲方式都完全改变。例如，我们现在是坐在家里购物，多过上街；我们在家里办公，我们不再去办公室。我们进入元宇宙的虚拟生活，我们不再约好朋友出外度假了，我们在家里在 Zoom 里面聚会，我们不再上教堂了。那我们应对的策略又是什么？啊，我们知道说，敌基督要来呢，的路呢是已经预备好的，几乎每件事情都已经预备好。所以我又要谈到这个疫苗。疫苗的政策强制政策很明显剥夺了一个人可以选择打和不打的这个自由哦，不打疫苗的自由。所以这是一个预言哦，让我们习惯于听命哦。那到时候受印来到要求打受印，自然就变成顺理成章的事。你习惯了就好。那我知道说，安省的疫苗护照是2021年9月22号执行。为此这一个护照的人呢，疫苗护照人是不能进入餐馆、酒吧、发理发店或者各种公共场合啊、哦。那在欧洲呢，捷克、瑞典、英国、德国等等哦，很多国家都已经只把这个工作呢给已经接种者哦。那没有接种的呢？你是不会有工作哦，呃，当然你也不不能进咖啡馆、和理发店。我相信很多欧盟的国家都会跟上哦，就像我们这次去欧洲这五十天，哦，我们真的是多次被拒绝进入餐厅吃饭，哦，也被拒绝进入某些地方。还好有神迹伴随哦，那。今年啊，二零二一年11月底呢，所有的国家要求有这样的证件才能旅行或入境。那我们这一群人能在12月平安入境，本身就已经已经是一个神迹哦。我们拿不出这样证件的。那每件事情呢，都在按照圣经起诉的章节在往前推进。天上挪尼加后书二章说。有一样的东西在阻挡敌基督公开显露出来，现在要等到那拦祖被除去。你读这个经文的时候，你,你们知道那个拦祖是谁吗？是什么吗？他说有一样东西在拦祖，他公开显露，现在要等那拦祖被除去。哦。知道那男主是谁吗？这是在《天上罗一家后书》二章六到八节说的，说呢，等那个男主被除去不法的人必显露啊，所以这个男主呢，哎，有人答对了啊，是我们，哦，这个男主就是我们，是能站立得住的那些教会，是神的渔民。哦，也是，哦，耶和华的军队，耶和华的军队是敌基督计划的蓝图、啊。我记得我们这一次欧洲走岛的其中一个任务呢，就是拔一个祭坛，一个联动祭坛，那是一系列的联动祭坛了。拔什么呢？拔与这病毒瘟疫相关的欧洲联动祭坛，就是这个 COVID-19。那他的结果，在我出发前，圣灵就已经讲，拔掉这个联动祭坛，会让疫情在一年到一年半之内不再威胁人类。啊，这就是我们出发前圣灵的应许，拔和摧毁相关祭坛的动作我们做了。接下来我就要等着看， 2022年底和2023年疫情的变化。好，印证我们祭坛的处理是否到位的。那这一些神的计划和举措呢，确实会让敌基督的计划备受拦阻。所以为什么说征战剧烈？这是个事实啊、哦。教会的祷告会啊、哦，也是对敌基督计划的拦阻。所以圣经说，敌基督政权生气了。那个男主需要被除去，所以有个举措呢，就是关闭聚会、拆散同心合一的祷告、恐吓人群面对面。当然，最后还会出台条规，或是恐吓，或是恐慌的信息，来禁止在网站上聚集和祷告会的进行。这是一个很大的一个改变哦，在2022年之后，你们都会看到。那么这么大的一个改变要临到全球，我们的策略会要怎样应对呢？哦、oh, ，我们的策略要怎样应对呢？在这个月中，我为这个事情，就是为2022年施工的前进方向来寻求。那凌晨我得了一个带领，一个异梦。哦、oh, ，那个异梦有点长，我只是简单的说说我们内部的家人们。吃的很饱，吃的很饱足，甚至有些人还吃过量了。<笑>于是圣灵就在里面说：“将这一些要输送到外面去。哦”啊，当我将什么输送到外面，将我们所领受的输送到外面去。可是，在那个梦境里，我很忙，因为我我星期天还在施工内部讲到，可是星期一。就有人安排要到外面去分享神所给予我们的，所以我会觉得很疲倦啊、哦，因为内部事务太忙碌，如果还要把精力分到外面，其实精力是不够的，所以我想我不想去我我我我不想去，我想拒绝。这个时候呢，镜头就转到呃一个房间里面，我跟几个领袖在商议施工的事务。突然有人敲门，来了我很多我不认识的家人，他们带各式各样的礼物来，这些我都不认识啊，像是从外面来的，有带吃的喝的，有带玩的，有带做各种项目的，可是他们都认识我，嗯，奇怪，那么他们是透过什么方式认识我们呢？是透过我们所输出去的。那神会差遣我们进入那些啊、呃，我们本来不熟悉的聚集和教会里去、呃、我本来担心他们不能领受我们所领受的，结果呢，哦、呃，却有人鼓励我们说，放开胆量，无所顾忌，只要分享从神而来。所以我心里面呢。心情一下子就极度喜乐起来。这个时候，圣灵问问了我一个问题，他说：“你觉得你们在休整期内做内部调整的时候，事工是在兴盛发展，还是在原地不动？那还是在你们被差遣时候接受托付的时候？”啊、呃，施工在发展。那这个问题呢，让我一下子醒悟过来。没错啊，我们内部的停滞不前呢，常常发生在我们休整期内，而兴盛扩张呢，反而是发生在我们被差遣的期间或者之后。为什么？这就是我问神的一个问题：为什么我没明白？啊、哦，后来他提醒我一个事情，他说职份：“职分，职分，答案在以西结书。职分，谁什么职分在带领整个施工？施工的托付和使命是什么？啊、哦，所以。”嗯，这次寻求让我看到一个真理，哦，看到一个圣灵神的父神在我们团体中的一个心意，这也是今天我答应要分享给施工家人们的。哦，我希望大家能够站在一个更高的一个角度和眼光来看待神对这个施工的带领和托付。那因为是。圣灵提的这个问题，让我想到，到底是什么职分在带领整个施工？哦、oh, ，我相信你们能回答出来。OK，、uh, 圣经讲到职分，圣经会讲五重职分，对不对？那五重职分是什么？使徒、先知、传福音、教师、牧师。如果说教会是牧师和教师来带领呢，他的体系是为了什么？为了聚集。那牧羊人就要聚在一处，啊、哦，牧人呢就要牧养和关爱，因为这是向内里的发展，他要关注和培养里面的牧羊。所以，人来到教会，被聚到教会里，就是来领受牧养、得释放、得医治、得安慰，哦，因为这是牧师、教师带领的命定和聚集，他聚集的就是这些当地的这些人群。而使徒先知的聚集呢，他要关注的是什么？他要关注的是国度，关注的是天堂在发生什么事情，如何来改变整个团体，改变国度的领域和整个文化的转型。这就是为什么《以西结书》里面提到，有一条河从圣殿之下流出来。河流呢流到哪里去？会流到远处的，离圣殿越远，水流就越深远。什么意思？离你所在的地方，离教会越远的地方，神迹就越大。这就你提到使徒先知聚会的一个核心：差遣和差派，奉差遣。奉差派，啊、哦，差派进入哪里？进入社会，进入国家，进入七三的领域。如果你被差派进入职场，你要怎样发挥你的影响力？被差派进入社区，又如何发挥影响力？在国家又如何发挥影响力？所以， 2022年呢、哦？神挑战，我们要行动起来，发挥你们各自在所在群体、所在区域、所在职场、所在社区的影响力。这就是神给我们托付的扩展的部分，其实也是我们以前曾经提到过的大鹰的两个翅膀的作为。我们并没有离我们起示录十二章的这一个托付远啊，它就在里面。定位需要找准，才能在神的心意中前行，并蒙受恩宠。所以这是两种体系不同的运作方式。啊、牧师是聚集，使徒先知是拆派、被拆派、预备和装备你们得地为业，并且改变那地的氛围、文化和灵魂。这就是为什么我们在被差派的时候，哦，我们会看到那么多的神迹骑士，神的同行，哦，因为那是，哦，那个是神量给我们的份。神会差派我们进入新的团体、陌生的环境，这是神透过刚才我分享的异梦告诉我明年的。他对我们的一个安排，内部确实是需要牧养的，也需要安抚，也需要医治，哦，等等。但是呢，五重职事职分要相互搭配。生命的恢复呢，是通过与神同行，对神热情的一个被眺望，哦，需要跟神同行的那个经历来恢复的。那这种恢复方式呢，是我们没有想到，甚至不在我们大部分人的计划中的。哦，我记得呢，我有一次主日曾经跟大家分享过一个神对我们的挑战，天父带我去看好多个千年古墓。哦，每一个古墓都是一个几千年历史，就是一个文明的古国。里面堆满了骸骨。那天呢，天父就挑战了我和我们的施工，啊、哦，挑战我们什么一个事情呢？啊、哦，挑战我们是否愿意承接让这些骸骨复活的使命和托付。这也是今天我要讲的：新的皮带要承载新的酒、哦。神呼召我们到底为了什么？如何才能做得到？那大家记得马可楼的故事，《使徒行传》讲五旬节圣灵降临，对吧？于是外邦人就受了圣灵的洗，哦，那外邦人就得救了。使徒们就聚在一处说：“我们怎么应对这么多的外邦人？”当时是几千人，三千人是吗？三千人得救，后来又五千人。哦，因为这些外邦人对圣经一无所知，对于这些门徒来讲，哦，要教导他们就构成一个极大的压力。那怎样能够从根基中，哦，来教导他们呢？是需要花40年呢？还是需要花八十年才能让他们打好根基。我相信你们记得这个马可楼的故事哦。那他们要守律法吗？要守安息日吗？或是守割礼呢？是否这些要让他们来守呢？哦，我们知道这是观念、生活习惯、传统的冲突。这是需要很多年才能来纠正的。那么，这些对于使徒们来说是个混乱的事情。为什么？因为当时的背景是，只有法利赛人有圣经，使徒们聚集在耶路撒冷，怎么样对待这群新来的人？这是一件新事。哦，这是一件新事。那么，法利赛人会就要求这些人要受割礼、守律法等等。哦。新事来到，不同的人，就有不同的方式，甚至圣灵对他们做工的方式也都不一样了。那后来呢？保罗、巴拿巴、彼得等等，就开始讲见证，说神怎么在、如何在这些外邦人中做医治、行神迹和释放的工作。这里的重点是什么？这里的重点是说。见证里说，他们没有守律法，没有行割礼，然而神迹却在他们当中发生。你们会不会觉得这很像我们当下的环境？哦，人都躲在家里，那你认识的人在哪里呢？这些你认识的人其实都在网络背后。是在你无意中加入的某个聊聊天群里，在你生活过程中遇到的人和事。那初代教会的这些门徒们呢，本来也是躲在马可楼上祷告的，他们把门锁了，心中充满了惧怕。这时候，约翰福音二十章就说：突然之间，主耶稣基督在他们中间显现。神要把这群人从他们所受限制的范围里带出来，带到哪去？带到国度中，使他们看到天堂正在做什么。啊、哦，这就是圣经所说的“心事”，是我们未曾看到过的，在新的环境和新的模式下如何前行，这是关键。那哥尼流的故事。也是类似的啊、哦，彼得在哥尼流家中传讲耶稣的好消息，才讲到一半，圣灵就降临在他们身上。那时候彼得的信息还没讲完呢，这些人就怎么样？开始说方言。圣灵的喜就先于水喜发生。哦，那后来使徒们呢，就回想神对他们的托付和圣经。他们的见证和预言等等，哦，就从阿摩斯书里面找到了，哦，应对这种新的变化、新的环境的方法。神在阿摩斯书里给出了一个策略。阿摩斯书九章十一节中，说什么？哦，他说。我要使以色列人接管以东所剩余的和所有的，称为我名下的国。哦，那前提是什么呢？他要怎么样重建大卫倒塌的账目，修补其中的破口，哦，建立那遭破坏的，重新修造，如古时一般。那这是一个新的策略，啊、哦。什么策略？意思是一个复兴来到，一大群人要得救了。然而这一些人却与犹太人的设置的一个宗教体系和传统有了冲突，怎么应对呢？为了应对这样子的一个变化，哦、呃，有一个叫雅格的，就召集使徒们，花了大约三个多月的时间。来到耶路撒冷开了这个会，就开始挑战说这个结构不适合这群得救的人，不适合新的这个季节，所以做出了改变，颁布了新的法律，差遣了巴拿巴和保罗回到外邦人中，宣布这一个律例，告诉他们你们不需要割礼，你也不需要再守犹太的传统。你们只需要如此如此行，那就是在更多后书五章六节讲的。从今以后，哦，我们不凭外貌认人、哦。若有人在基督里，他是新造的人，是透过人的内心来认识他。哦，这也就是新酒不能装到旧皮袋里。哦，这在马太福音九章十七节讲：若是这样，皮带裂开酒漏出来，唯独把新酒装新皮带，两样才能保全。这新的酒已经下来了，需要新的皮带来承载新的酒，这是个新的季节。哦，新的季节就是我刚才提到古道的复兴点燃了。这几条古道同时要发生，这就是一个新的季节、新的酒，但是需要新皮带来承载。那么震动呢，在基督的身体里面发生，是为了要准备一个新的什么皮带？我们有很多原来的生活方式、原来的心态、以前的悟性。以前对属圣灵的那些饥渴，现在是不足以承接圣灵的新酒和神要在这个末后时代所释放的新的恩膏。哦，这就导致我们全体都需要蜕变，不只是改变，蜕变。我知道我们经历很多的痛，哦，甚至有时候会觉得没有指望。那神在这几年修剪我们，目的只有一个，就是要将来多结果子。如果我们不明白这一点，我们会认为神在砍我们的枝子，或者误以为神正在限制我们的发展。整个施工要越来越多的走到成熟里，要满有神的大能和爱。哦，这也就意味着这个世代会有，或者以后会有什么你从没见过的压力增加，你从没见过的麻烦增加。由于有这些事情，所以代价是必须要负伤的，因为这实际上在扩张我们的疆界领域。我们要问一个问题，就是我们在神的恩典中到底能走多远？那就在乎你是否会为了那从上头而来神圣的呼召，放弃任何你有的东西，牺牲你目前所有的旧爱，去除任何男主基督的事物，啊、哦，能否像菲利比三呃三书八章里面说的什么？我已丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。那我们有很多优秀的家人在幕后施工里面停留，这让我感到非常欣慰。哦，有很多家人把这里当做家，我们从这里得着的一切，你要知道是神给当下这个世代的礼物。哦，让天国能在地上彰显，让耶稣基督的名被传扬。所以，我们不要担心我们会错失掉什么东西。哦，我们当中有很多人说，我已经有一年甚至两年没有跟朋友们约在一起吃饭了。啊，有些人也说，我有某种服饰我开展不了，因为疫情；有些人说我不能到处飞；有些人说我不能写作，因为家里孩子太多，他们太吵了，等等等等等等。所有的这些，我相信神不会感到惊讶的。为什么？因为正是这个时期的到来，你并没有错失什么，你所需要的一切，圣灵早已在20202021全给你了，啊、哦！因为他在精心预备你面对这个未来，所以我们现在要对我们的灵来说话，振作起来，重新点燃你的热情，不要灰心。因为神正在让你在破茧蜕变的前夜中，哦，所有的供应、救赎、平安都会到来。知道说这些时刻是神设定的，也是神许可这个神圣的时刻，他要来供应我们、哦。因为这些时刻不是我们发动的，所以我们不知道它的结局。哦，希伯来书十二章讲到，仰望为我们信心创始成宗的耶稣，啊、哦，他因那摆在前面的喜乐，轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。那我们当下要充满盼望，哦，那当下我们到底应该专注在什么事情上？我知道我们现在。其实这两年、这几年啊，都处在属灵剧烈征战时期，因为这是已经踏入圣经启示录的某个重要的年份，所以很多人是绝望的，危机已经开始威胁到个人的属灵生命里。有些人觉得自己的灵快死了哦，因为我们在痛苦和麻烦来到的时候，我们很多人以为我们错过了神的旨意。但实际上没有，《马太福音》八章有一个2 3三到二十节有个很著名的故事，你们一定记得是什么？耶稣将门徒带到船上，海里突然起了暴风，甚至船要被波浪掩盖。耶稣把这些人带到船上，结果门徒却经历了风暴，啊、哦。我们都以为耶稣碎了，可是为什么耶稣会带领我们进入风暴里？而且那个风暴那个环境明明已经威胁到我们的性命啊、哦！其实耶稣是想让门徒们看到和知道一件事情，他需要让他们看见，在岸上的神和在风暴中的神是不同的，在危急。你生命和你绝望的时刻，你是否依然充满盼望？依然会说：“我的王在洪水中坐着为王。”哦，他会为你平息风暴。那这五十天的欧洲走岛，哦，让我知道神正与我们同在。神的同在就彰显在这里，以至于我们不感觉孤单，我们可以去任何国家、任何场合、任何地方，因为有神的同在的时候，就像耶稣还在地上陪伴我们一样。哦，耶稣在我们里面帮助我们来完成天父的旨意。你知道我，我大部分时间我是一个人住。每次我回家，家里是没有灯光的。每次我回来都很晚，可是总有平安与我们同在。每次我一打开房门，钥匙一开门，我就会跟屋里说：“天父，我回来啦，耶稣，我回来啦，圣灵，我回来啦。为什么？因为他们永远没有离开，随时陪伴。啊、哦。对呀、啊，我还忘记跟你们介绍，我家后院还有七位大天使，所以我从来不觉得孤单。哦，那我们知道说神在我们的里面帮助我们在完成天父的旨意，所以我们不要疑惑哦，因为每天都有圣灵在我们里面提醒我们，在我们灵里面跟我们每日交谈。哦，那《使徒行传》二章十四到四十二节，讲到当时彼得使三千人信主。哦，那时候人群越来越多，那彼得被选出来宣讲耶稣的真理。你知道彼得是谁？彼得就是那个在克西马尼园砍下别人耳朵的那个。鸡叫前三次不认主的那一个，在海面上沉入水中的那一个，哦，这个人很很容易分心，很容易冲动。那但是呢，现在他不一样了，哦，因为他现在所专注的不可撼动。那么当彼得定睛在神身上时候，他在地上的使命就活过来了。啊、哦，所以我们的焦点要稳固，要聚焦。哦，那虽然现实的环境依然动荡不安，虽然还有惧怕和不幸，虽然不公正依然存在，啊、哦，甚至你的救主是被钉在十字架上被处死的，虽然接下来还会有人献出生命，啊、哦，可是当你专注的时候。啊，专注的时候，你就不会被打扰。就像彼得当时跨出船边，要在水面上行走的时候，耶稣让他做一件事，你定睛专注在他的身上，他才不会掉到海里。但是当他一低头，他就掉下去所以现在是我们回转目光，定睛在托付和使命的身上，定睛在救主的身上。哦，转眼定睛仰望耶稣，你所有一切世俗的事就转为虚空了。任何面临的风暴才可以胜过，哦、才可以胜过。所以，我们现在正在做一件事情，就是我们要从地上走进那个荣耀里。当我们的眼光专注在天父的身上，我们才可以走过这么多的。疫情、地震、飓风、洪水、灾祸，哦，所以圣经才讲我更愿离开身体与主同住。OK， 哦，那约翰一书三章三十节说他必兴旺，我必衰微。哦，那啊、呃，神给我们这样子的一个盼望。哦，让我们明白说他有一个解决的方案。哦，你们知道解决方案在哪吗？哦，你们可以回去读约书的二章，从十二节一直可以读到最后，你可以看到神将那个解决的方案，将列国的一个策略和方案都放在里面。好，让我们知道怎么样子啊、呃、发挥天国的影响力，怎样子。让基督是万国的盼望，让耶稣的名被传扬。哦，感谢神。那我今天分享的呢，哦，就是这么多。哦，那嗯，求主持续加添力量给我们每一个位。啊、哦，让我们能够成为那个新的皮带，将新酒盛在皮带里。那我奉耶稣之名，也祝福我们在座的家人。哦。愿新的酒由你来承载，愿圣灵新的火由你来承载。哦，那愿我们做新乡活祭。啊、哦，愿你成为神的器皿，能成就天父的心意。愿神祝福大家。好，我请你让给我们放了的。黄金城啊。哦